0: Met de knop. Hallo en hartelijk welkom bij de CryptoCast. We zijn toe aan nummer 103. Welkom Adelon. Welkom Herbert. Gezellig. Hoe gaat het met de katten?
1: Het gaat fantastisch met de katten. De je wil het niet weten. Ja, ze zijn nu op, uh, op ja, ik zijn leuks, denk
0: ik. Ze zijn nu op hun leukste.
1: Ja, ik had je vanmiddag nog. Nou, vanochtend was dat had ik je nog een filmpje gestuurd. Ik weet niet of je die nog bekeken hebt. Nee,
0: nee. Oh. ik heb het zo druk gehad met die andere podcast. <laughs> nee, het was, uh, het,
1: het was een, een heel schattig filmpje waarin je ze allemaal een beetje rondjes zag rennen en nou, tegen elkaar aanbotsen. En ze zijn nu heel erg aan het spelen. Dus het is echt nog de leuke fase voordat ze straks irritant beginnen te worden.
0: Ja, is heel erg Want ja, dan gaan ze tegen de meubels opklimmen. Uh,
1: tegen je benen op dat soort dingen. Ja,
0: ja oké. Okay. Um, dat filmpje um, staat het op YouTube?
1: Het staat op Twitter.
0: Op Twitter. Dus daar kun je hem terugvinden. Oh, oké, okay. kan ik hem ook embedden op onze cryptocastra? Ik zeker. zal kijken of ja. dat lukt. Uh, maar goed, um, anders dan uh, doe ik wel een link. ja leuk Voor de luisteraars. Goed zo. We hebben hier Hubert Jan van Roest. Hartelijk welkom. Dankjewel. Je bent ondernemer, eigenaar van Trainers spreken voor publiek.nl. Juridisch adviseur adviesbureau HVR Legal. En met acht jaar lang actief geweest als advocaat. Klopt helemaal. Zo, we hebben een advocaat hier zitten. Maar um, je bent een liefhebber van non-fungible tokens. En daar gaan we het over hebben vandaag. Ja, dat zeker.
2: Vertel in het kort wat non-fungible tokens zijn. Uh, ja, non-fungible tokens zijn uh, niet uitwisselbare tokens. Dat is eigenlijk wat het is. Um, dus een token is een muntje, waarvan je er heel veel dezelfde kunt hebben. Een non-fungible token is een unieke uh, token. Wil ik straks alles over weten.
0: Um, eerst even, wij doen geen beleggingsadvies. Nee, nooit. Wij zijn op YouTube, we zitten hier weer voor een camera. Dus dat is hartstikke leuk. En wat betreft onze herdenkingscoin... ik denk dat we daar bijna genoeg over hebben gezegd. Ik wil eigenlijk alleen um, mensen oproepen... om even te vertellen of het gelukt is met dat ding... Komt. Ja, via die Lobster.
1: Uh, ja, Lobster, lobster, lobster nee.
0: precies. Of iedereen aan zijn, uh, cool. uh, zijn token uh, gekomen is. Een ja. herdekkingscoin. Zo niet uh, hoe het mis is gegaan. Maar als het wel goed is gegaan, dan horen we dat ook graag. Dan hebben we tenminste een beetje feedback. Oké. Okay. Ik denk dat we gewoon door moeten knallen naar de prijsanalyse. Want het is een echt wel een turbulente week geweest. Man. Ja,
1: er zit heel veel volatiliteit in de markt. En uh, van de week heb ik toevallig eventjes op Google Trends gekeken... hoe het nou eigenlijk zit met de zoektermen op het woord bitcoin of ja. het woord halving. En eigenlijk valt het me nog reuze mee. Als je kijkt naar hoe hoog de, de, de zoekacties waren toen de koers van bitcoin hoog stond... dan zouden we nu eigenlijk rond een, een dollar of drie, vierduizend, misschien vijfduizend moeten hangen in verhouding met uh, wat we de afgelopen periodes gezien hebben. Zoekacties. Maar die koers die staat dus ontzettend hoog naar verhouding. Rond de, rond de 10.000 dollar bungelen we nu zitten op uh, 9.570 dollar. En het is vandaag donderdag 20 februari. En um, het is wel heel erg grappig om te zien... dat er behoorlijk wat volatiliteit in de markt zit. We hebben wat grote bewegingen gezien de afgelopen tijd. En ik heb een klein beetje het vermoeden... dat het vooral grote partijen zijn die deze bewegingen veroorzaken.
0: Als je ziet toe hard ze gaan? Ja. He, het is telkens in een paar uur tijd... komt er weer 100, zoveel honderd dollar bij of zoveel honderd dollar eraf. Dan zou je dat wel zeggen.
1: Ja, en het is vaak ook op bepaalde momenten... dus dat binnen een uur... en daarna zakt de hele markt weer in... zien we het volume weer heel erg laag worden... en een dag later zien we weer binnen een uur... een hele grote koop of een hele grote verkoopactie. Dus er is een grote kans dat hier veel, ja, veel groot geld in zit. En die proberen wat de markt te bespelen. Wat we nu vooral gezien hebben is een hele lange lange opwaartse trend, die eigenlijk al vanaf ja, januari intact was. Welke wat versnelde vanaf eind januari. En we hebben afgelopen week die opwaartse trend neerwaarts doorbroken. Ja. Dus we zijn eventjes wat naar beneden gegaan. Uh, dat was een heel kortzondige neerwaartse trend. Die braken we weer opwaarts uit. En we zitten nu eigenlijk in een zijwaartse trading kanaal, trading range zoals ze dat noemen. Tussen de 10.000 dollar en de 9.400 dollar. En als je het mij vraagt, is dit heel erg gezond. Dit is eigenlijk wat we hadden moeten zien al een hele poos eerder, een lange tijd een negatieve divergentie. Dus dat je een RSI hebt waarop de toppen steeds lager worden, maar een koersgrafiek waarop de toppen steeds hoger worden. Dat is een, een discrepantie, een divergentie, zoals ze dat noemen. En uh, dan hoort de koers eigenlijk naar beneden te gaan. En het ging al best wel lang goed. En het is lastig om dan in te schatten wanneer het dan verkeerd gaat. Maar afgelopen week zakte die koers even rustig in. En dat is eigenlijk niet vreemd. Het is heel erg gezond. En vanuit hier kunnen we weer rustig gaan omhoog. We moeten hier een bodem maken. Of een bodem maken rond de nou, 8500 dollar of uh, 9000 dollar. Als we daar mooi een bodem maken voor uh, de komende anderhalf, twee maanden... dan kunnen we daarna langzaam verder omhoog.
0: Ah, dus uh, wat dat betreft uh, voorspel jij... Nou ja, je verwacht, uh, hoe moet ik het zeggen... Uh, een zekere stagnatie voor een maandje of twee.
1: Ja, ik hoop dat de koers nu voorlopig gewoon wat zijwaarts gaat... en dat we daarna weer rustig aan omhoog kunnen. Als de koers nu alweer zo fors omhoog gaat... dan is dat wel weer reden tot nieuwe paniek. Iets wat heel erg hard omhoog gaat... komt ook weer heel erg hard naar beneden. Ja,
0: en een maand of twee, dan zit ik even te rekenen. Het is nu... Nou, eind februari mag je mm -hmm. het toch langzamerhand wel zeggen. Dus dan zitten we eind uh, maart, eind april, dan zitten we heel dicht bij de halving.
1: Ja, dan zitten we inderdaad in de buurt van de halving. En rond de halving verwacht iedereen natuurlijk die koersstijging. Ik moet dat nog maar zien.
0: Waarom moet jij dat nog maar zien? Want ik ben het met je eens, maar wat is jouw overweging? Ja,
1: ik heb het idee dat het al lang ingeprijsd zit. Vanaf januari ja. wordt er al heel veel gezocht op de term halving. Mm -hmm. Veel meer dan op de term Bitcoin. Uh, wat overigens wow, behoorlijk interessant zo. is. Uh, in verhouding veel meer. Dus niet al, in absolute getallen, maar als je die grafieken over elkaar legt van de trends. zien we okay. dat er in verhouding veel meer wordt gekeken het vragen naar. Die... naar
0: de, het zoeken naar halving stijgt sneller Precies, dan, het dan het zoeken, het zoeken naar, naar het woord Bitcoin. Okay. Ja. Relatief gesproken.
1: Dus dat is, uh, dat is ontzettend interessant. En waarschijnlijk zal dat al ingeprijsd zitten. En nog steeds, op het moment dat je wat willen middelkoop toevallig twee weken geleden ook al zei. Als je nu iemand op straat vraagt, stel dat je 100 mensen vraagt. En uh, je vraagt ze wat is Bitcoin. Dan weten waarschijnlijk 80 mm. mensen wat Bitcoin is. En daar weten misschien twee van wat de halving, uh, wat de halving is. Uh, en die mensen die, die dat dan weten, die zullen daarop anticiperen. Maar dat zal in de loop van, de, van, van dit jaar waarschijnlijk nog. Uh, nog iets groter worden. Maar het grote deel, het grote geld zit er, zit er al lang in. En dat is hetgeen wat straks die, die koersstijging moet gaan, moet gaan veroorzaken. Op het moment dat het halving daar is... ga je zien dat wellicht die grote groep, dat die grote groep haar intreden doet. Maar dat zal dan hoogstwaarschijnlijk nog een tijd duren... voordat het doorcijpelt.
0: Oké, okay, maar... Um... De verwachting van nou plan B bijvoorbeeld, mm -hmm. waar we het vorige week over hadden, is dat uh, geruime tijd na die halving, dat het flink door gaat stijgen. Ja. Is dat wel wat jij verwacht? Of denk je dat dat ook al zit ingeprijsd?
1: Ja, nou dat zien we wel vaak op het moment dat die halving plaatsgevonden heeft. Of althans de afgelopen twee keer. Dat het eventjes ja. duurt voordat die, die prijseffecten zichtbaar zijn. En dat daarna de koers relatief langzaam omhoog gaat. Wat steeds zichzelf sneller exponentieel ja. versnelt.
0: Nou, nou goed, dat is nog heel ver in de toekomst. Ja. Dus daar gaan we dan... Tegen die tijd wel dan naar kijken.
1: Ja, maar Dat was voor nu uh, behoorlijk uh, sterke opwaartse beweging. Wat dus eventjes kortstondige rust heeft. Wat niet meer dan normaal is. En straks dus de trend verder weer, uh, weer opwaarts kan, uh, kan versterken alleen maar.
0: Ja, dus even rustig afwachten. Ja, precies. Mooi zo. Um, dan gaan we naar het nieuws. Nou, we hebben hier Hubert-Jan van Roest. Um, wat is jouw nieuwtje
2: van deze week? Nou, mijn nieuwtje van de week is een nieuwtje waar ik eigenlijk al heel lang op zit te wachten. En daarom vind ik het ook heel leuk dat ik vandaag ben uitgenodigd in een podcast. Want vandaag gaat Decentraland live. Leg uit wat Decentraland is. Ja, Decentraland is een crypto project wat al bestaat sinds 2016... Uh, en die jongens die dat gestart zijn, die hadden een soort droom... om een virtuele wereld te creëren. Ja. Uh, met volledige vrijheid voor de gebruiker. Uh, dus de gebruiker die kan een stukje virtueel land uh, kopen. En dan kan hij dingen opbouwen. Uh, en dan kunnen mensen doorheen lopen en interacties uh, aangaan. Hoe loop je uh -huh. daar doorheen? En die, uh, die wereld is nu live. Nou, um, je loopt daar dus doorheen uh, met een schermpje. Um, in dit geval begint het nu eigenlijk op... Gewoon een computerscherm. Een soort
1: Pokémon Go-achtig? Uh...
2: Meer een soort uh, World Life. of Warcraft Second Life-achtig. <SSSSSSSSSSSSSSaciones> oh, ja. Driedimensionaal. Mm -hmm. uh, met als uiteindelijke bedoeling... dat als de uh, virtual reality wat meer doorgebroken is... Uh, dat je ook met een helmpje op je kop uh, er kan. Oké, okay, dus echt
0: gewoon stap, stap, stap. Ja. Of in ieder geval... Um... Rond, rond ja, de ervaring hebben van rondlopen. Want, ja, dan ook is. echt zelf met je benen bewegen is vaak heel onpraktisch. Omdat je dan tegen muren opknalt in de wereld waar je echt in zit.
1: je een weiland pakken ergens. Ja.
0: Dat zou dan kunnen. Goed, um, maar uh, even voor mijn beeld. Uh, je kunt dan daar land uh, claimen, kopen. Hoe werkt dat
2: precies? Ja, um, nou, een, een, land, uh, een stukje land is dus eigenlijk uh, een non-fungible token. Dus um, het recht om coördinaat uh, 0 tot 1 uh, verticaal en 0 tot 1 horizontaal te bebouwen. Mm -hmm. Dat recht is vastgelegd in een, een cryptografisch uh, token. Okay. Uh, op de Ethereum blockchain. Juist. Dus, maar dat wordt dan
0: dus wel kopen. Dat is dan waarschijnlijk toch iets wat, je, wat geld waard is of, uh, of geld waard gaat
2: worden. Ja, dat wordt, op dit moment wordt dat verhandeld uh, okay, ja. tegen Ethereum uh, bijvoorbeeld.
0: Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. Dus het is een en soort. Dat is nu ja, dan. Ja, okay,
1: <laughs> dus ja. het is een soort World of Warcraft, maar dan gekoppeld aan non-fungible tokens?
2: Uh, ja, een non-fungible token is eigenlijk de techniek die nodig is om dit soort dingen uh, mogelijk te maken. Oké. Okay. Dus de. Goed. Dan
0: denk ik dat het een goed idee is om het hier even bij te laten. Want ja, gaan dan gaan we zo uit, verder op in. Anders zijn we zo voor ja. het weten een half uur verder. Ja. 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 <laughs> en dat willen we niet. Nee. nee. Um, ik zal even vertellen wat mijn nieuws is. Dat is eigenlijk het nieuws dat um, uh, rond het weekend... de bitcoinkoers voor het eerst naar beneden joeg. En... Um, dat was toen ook inderdaad met 500 dollar of meer. Uh, dat is namelijk dat uh, de minister van Financiën... van de Verenigde Staten, Steve Mnuchin... die uh, kondigde aan dat ze uh, uh, daarin uh, bij de regering van de VS... Uh, bitcoin willen gaan aanpakken. En... Dit met het oog op uh, de misdadige toepassingen van bitcoin, het witwassen, uh, de criminele uh, producten die daar uh, mee worden betaald en zo. En ja, voor zover ik heb meegemaakt, hebben ze nog geen concrete maatregelen aangekondigd. Er is nee. geen wetsontwerp, laat staan een wet. Er is alleen maar een minister die een uitspraak heeft gedaan. Mm -hmm. Dus dat was eigenlijk heel dun. En... Uh, ik, ik kreeg daar uh, eigenlijk alleen al van dat verschijnsel. Die koersdaling grappig genoeg, kreeg ik een heel sterk 2017 gevoel. Omdat toen ook de koers voor dit soort kreten zo gevoelig was.
1: Ja, daar heb je wel gelijk in.
0: En dat was nu... Op, en we hebben, weet ik nog, in um, vorig jaar... En het jaar daarvoor zijn we, ja, wat er ook gebeurt. Uitspraken, producten, producten die worden geïntroduceerd. Al die dingen die voorheen heel veel met de koers deden, doen het nou opeens niet. Ja. Er is, gaat een exchange failliet, of er wordt er eentje gehackt. In 2017 ging dan keihard de koers omlaag. En als er een of ander land iets leuks ging doen met bitcoin. Of, of als er een, ja, een belangrijk bedrijf besloot bitcoin te gaan accepteren. Hup omhoog die koers. Mm -hmm. In 2018, 2019 was het opeens allemaal weg. En het lijkt wel of dat nu weer terugkomt. Ja, dat, is ook en wel dat vond echt een ik wel rare, een grappige constatering. Een
1: rare beweging. Dus ik, ik kan ja, wel in jou... Ja, ging jouw... heel snel weer terug
0: omhoog. Ja. Ook dat herkende ik van 2017. Ja, ik en kan me wel vinden in je trouwens. uitleg, Herbert. Ja.
1: Heel interessant. Dus
0: laten we dat de komende tijd dus verder in de gaten houden. Hè. Of we dat meer ja. gaan meemaken in nou ja, de rest van dit jaar.
1: Maar nog los van, van wat er met die koers gebeurt. Uh, geen concrete maatregelen nog. Behalve het feit dat ze een beetje angstig zijn.
0: Ja, dus ja, die, die gevoeligheid, die herkende ik. Ja. En ja, dan moet je afwachten wat er gebeurt als de werkelijke. Dan wordt het misschien nog veel erger.
1: Ja, ja, zeker. Als echt
0: met een wetsontwerp. Of, maar het kan ook heel goed zijn dat dat uitblijft natuurlijk. Hè? Mm -hmm. Dat ze, ze roepen wel vaker wat. Um, en je kunt tegen bitcoin natuurlijk geen hele rabiaat dingen doen, in elk geval niet in de Verenigde Staten, want software is daar free speech, mm -hmm. dus kan niet zomaar tegengehouden worden. Dus wat dat betreft ben ik niet zo heel ongerust. Maar ja, het is aan de andere kant de regering die uh, niet heel veel moeite heeft om wetten te schenden. En uh, ook nu uh, Trump zijn impeachment heeft overleefd, banen ze zich onkwetsbaar. Ja. Dus wie weet waar ze nog mee komen. Daar, wat dat betreft moet je geen illusies hebben. Maar in elk geval, op dit moment is er eigenlijk niks aan de hand. Mm -hmm. En de markt is er gevoelig voor, maar veert ook heel snel weer terug. In elk geval, als het om dit soort dingen gaat. Dat wil ik even kwijt. Moi. Wat heb jij voor nieuws?
1: Ik heb nieuws over uh, de Bitcoinbeurs. Terry Deribit.
0: Deribit, die oh, kennen wij, Marius. Janssen.
1: Precies, we hadden Twee Marius Janssen geleden. te gast. En uh, Marius die gaf al aan dat er waarschijnlijk een verkoop van de van een groot deel, of groot deel, van een klein deel van de aandelen in zat. Ja, en
0: ik dacht om je uit te zeggen dat het al was gebeurd.
1: Dat dacht ik ook. Want er waren <laughs> ja. enkele partijen geweest die dat al uh, ja, groots verkondigd hadden dat die deal al rond was. Ja. Uh, Marius gaf ook aan dat ze bepaalde partners nodig hadden in Azië... om groter te kunnen groeien. Omdat die partners al kennis van de markt hadden. En Deribit heeft natuurlijk eigenlijk... nooit de mogelijkheid gehad om marketing te doen... omwille van de strenge regels. In ieder geval hier in Nederland. Uh, maar maar hij ook... gaf
0: ook aan... dat uh, ze het leuk vonden om een beetje te cashen.
1: Ja, precies. Uh, dus het bedrijf is, uh, is ontzettend goed gegroeid. Ontzettend hard gegroeid. En naar verluid gaat het ook om... een waardering, een bedrijfswaarde... van een cijferig getal. Dus dan ja. hebben ze uh, mooi gecashed op het moment dat ze 10% van hun bedrijf verkopen. Ja, dan is
0: het waarde, de waarde van het bedrijf dus uh, honderden miljoenen. Mm -hmm. Dat is negen cijfers.
1: Instance, ja.
0: Ja, en 10% daarvan is dus tientallen miljoenen dat ja. ze nu kunnen incasseren.
1: Ja, precies. Dus uh, ja. vanuit ons ontzettend hart van harte ik. Ja,
0: van harte En uh, nogmaals, he, uh, dat vertelde Marius ook twee weken geleden. Uh, ze hebben geen geld nodig om te investeren. Nee wat dat betreft het gaat veel te goed met het bedrijf en het geld stroomt gewoon binnen, mm -hmm. maar ze verkopen nu een deel van het bedrijf aan investeerders die het leuk vinden om aandelen Deribit te hebben.
1: Ja en met daarnaast het
0: ook op de het rendement.
1: En daarnaast hun kan helpen om die aziatische markt wat meer te verkennen, want daar ze zitten Ze doen daar grote... contacten mee
0: op en kennis mee precies. op en uh, huppakee die investeerders ja. die, uh, nemen waarschijnlijk een stoel in de hoe heet het ook weer de board de raad van bestuur.
1: Ja precies. En
0: gaan uh, verder adviseren.
1: En wat nog wel een leuk uh, nieuwtje was wat ik zag wat ik niet wist, is dat het bedrijf 80% van de wereldwijde uh, bitcoin optiemarkt in handen heeft. Dus dat is ontzettend ja, veel. Ja,
0: dat precieze getal kende ik ook niet. Maar dat ze aanmerkelijk groter waren op het gebied van bitcoin opties en futures dan CME en nog veel groter vergeleken met BACT. Ja. Dat wisten we al wel, want mm -hmm. daar hebben we het nog met Barry Marius ook over gehad. Ja. In Cryptocast uh, 101 zal het zijn geweest dan. Ja. Yes. Oké, okay. dat was jouw nieuws. Mm -hmm. Mooi zo. Dan gaan we nu lekker met Hubert-Jan uh, praten over uh, de non-fung... Je spreekt het uit als non-fungible. Ik, ik zei non-fungible. Ik wil dat ik eigenlijk uh, gewoon goed hebben. Non-fungible tokens is ik het. Ik steek in mijn hand. Niet voor in het vuur. Nee, oké. Okay. <laughs> <laughs> nou, dan laten we dat in het midden. Dan gaan we dat misschien nog even opzoeken. Een keer. Maar um, die tokens dus. Ja. Um, dat is... Uh, uh, nee, we gaan beginnen met... De klassieke openingsvraag ja. <laughs> in de crypto CryptoCast. Hoe ben je eigenlijk met crypto in aanraking gekomen?
2: Ja, dat is, uh, ik denk, begin 2017 geweest. Uh, ik, was met, uh... ik
0: onderbreek je even. Dat is dus echt een trend. Hè? We komen hier, komen hier geleidelijk aan steeds meer ondernemers tegen. Die zeggen van, nou ja, 2016, 2017 ja. ben ik ermee begonnen. Best laat. Dus niet meer 2011 of nog eerder. Mm -hmm. nee, dus uh, best laat. Ja. Uh,
2: maar vertel je verhaal. Nou, uh, wij waren eigenlijk op zoek, uh, ik en wat vrienden, uh, naar gewoon wat leuks om in te investeren. En we hadden een, eigenlijk al wel wat langer gehoord van bitcoin en uh, wilden dat toch eens proberen. Uh, nou, toen daar ingedoken, uh, net op tijd, want in 2017 ja. kon het natuurlijk allemaal niet op qua, qua goed nieuwsberichten. Uh, het begon uh, met 1000 dollar in 2017, hè? als je over de koers praat tenminste. Ja, ja. ja. En het eindigde met 20.000 mm -hmm. dollar, denk ik, ongeveer. Precies. De, um, en, uh, maar goed, toen zijn we ook uh, geïnteresseerd geraakt in altcoin projecten. En ik ging een beetje op zoek echt in de, in de krochten van het internet. Uh, je had toen voor een bitcoin talk, uh, maar ook op Reddit. En dat soort uh, blogsites waar heel veel mensen uh, de ene naar de andere coin uh, aanprezen. Als... Ja, 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 de
1: ja. hemel inprezen ja, zelfs. absoluut.
2: Uh, nou, ik vond dat natuurlijk heel leuk om daarover te lezen. Niet in de laatste plaats, omdat dat ook allemaal uh, ja, Gouden Bergen leek mm. op te mm. gaan bergen, <laughs> ja. Uh, um, en een van de projecten waar ik toen... Nee, ik ga te snel. Um, een van de eerste projecten waar ik toen over las... en dat was toen al twee jaar aan de gang, dat was Counterparty. Ik weet niet of jullie daar wel eens van zeg, gehoord hebben. Niet. Nee, mij ook niet. Nee. En Counterparty is een van de eerste non fungible achtige projecten. Uh, die gaven aan van... Je kunt bijvoorbeeld een plaatje... Uh, opslaan op een blockchain. Dat is dan een uniek plaatje. Uh, bijvoorbeeld als bewijsmateriaal. Of, ja. uh, mm -hmm. hè, om vast te leggen dat ja. een bepaalde afbeelding... op een bepaald moment bestond. Oh, een ja. soort
1: van uh, wordproof. wat uh, ja. Bas van der Lans, toch? Wat ja. hij uh, met wordproof dat aan jou doet. Maar ja. dan doen zij het met tekst. Dus dan kun je verifiëren dat die tekst... door jou geschreven is op dat moment. Ja.
2: Nou, dat zou ja. uh, zo'n zou zo toepassing kunnen zijn. En uh, het leuke van Counterparty was toen dat het internet ermee aan de haal ging. Uh, en kwamen met allerlei uh, zeldzame tekeningetjes. De meest uh, rare <lacht> tekeningetjes. Daar, daar werd in gehandeld. En uh, nou, dat zou het internet gaan, gaan veroveren. Ik las dat in 2016. Dus toen was dat eigenlijk al een beetje uh, over die hype. Maar ik dacht toen wel van ja, dit is wel een... Een use case uh, die, die heel interessant is. Ja. Um, ik heb vroeger voetbalplaatjes gespaard. <laughs> <En> <laughs> ik herken dat. Ik heb,
0: voor mij waren het geen voetbalplaatjes, maar in elk geval, ik heb ook van die dingen gespaard. Ja, inderdaad. En
2: en jij ja, ziet dat als een soortgelijk ding. Ja, ja, ik zie dat als een soort gelijk ding. En, uh, of tenminste, dat is een, een van de toepassingen. kijk Omdat het uniek is. Uh, Zo'n token heeft vaak een nummer. Um, dus dan, doordat het uniek is, kun je het bijvoorbeeld verzamelen. Of je kunt er spelletjes mee spelen. 52 speelkaarten ja. zijn allemaal uniek. En daarom kun je er spelletjes uh, mee spelen. Dus de toepassingen daarvan die zijn ontzettend interessant. Ja. Dat... dat nu kan ik dat uh, vrij helder uitleggen... maar toen kriebelde dat eigenlijk alleen maar van... goh, wat is dat leuk en wat is dat interessant. Ik ben toen in aanraking gekomen met Decentraland. Uh, daar ben ik over gaan lezen... maar daar ben ik ook een beetje uh, in de community gezogen. Want zoals je
0: vertelde, 2016, toen was dat al in aanbouw.
2: Ja, de, Decentraland is volgens mij tweede, 2016... hebben die een ICO gedaan, een initial coin offering... waarbij ze hun eerste tokens verkochten... en kwamen met een soort... Outline van het verhaal van nou, zo ziet onze toekomst.
0: Ja, en, en heet die coin ook Decentraland? Uh, Manna heet het ook. Al. Oh, Manna. Manna. Oh ja, ja, ja. ja.
2: ja. Die, uh, daar heb ik wel eens van gehoord. Oké, okay. ja. 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 De, het, is, het is nu, op dit moment staat hij, denk ik, 96, 97ste plek uh, in Market Cap. Oké, okay. dus de net, ja. nog net een top 100. Ja.
1: Maar nog voordat we daar even de diepte op ingaan, kunnen we eerst nog iets meer over jouw achtergrond uh, horen? Want jij kwam natuurlijk in aanraking hiermee. Uh, je vond bepaalde projecten interessant. Dat moet een bepaalde uh, koppeling hebben met jouw achtergrond, lijkt me.
2: Ja, uh, ergens uh, zeker. Ik ben acht jaar advocaat geweest. Mm -hmm. um, en wat je als advocaat heel veel ziet, is dat er voor transacties, uh, of waarmee geld gemoeid is, uh, dat daar heel veel gedoe bij komt kijken. En, um, gedoe als in... Als in papierwerk. Ja, bij grote als transacties in, dan bij grote trans Ja,
0: Want uh, een uh, pakje kauwgom kopen, dat valt wel mee.
2: Ja, precies. Ja. En het rare is, in, als ik in het, uh, in het nieuws iemand hoor praten over bitcoin of over Ethereum, zeggen ze altijd van, oh, dat is zo, zo langzaam en zo omslachtig. En dat is inderdaad, toen, zeker toen was dat langzaam, in vergelijking met het kopen van een pakje kauwgom. Maar in vergelijking met het uh, kopen van een huis of een boot of überhaupt iets uit uh, China, vanuit Nederland, uh, was het ontzettend snel. Ja. Um, dus ik zag daar wel mogelijkheden en toepassingen en die zie ik nog steeds. Mm -hmm. En daar wordt inmiddels ook steeds meer over geschreven, over dat soort, uh, dat soort toepassingen. Um, dus ja, wellicht heeft dat er een rol mee gespeeld, dat ik er geïnteresseerd in ben geraakt. Ja. Okay, dus maar van... zo, zo heel direct is die relatie dus ook weer niet. Nee, nee, is nee die beetje... centrale is echt, is echt wel een, een, een passie-hobby-project geweest. Ja. Ja.
1: Oké. Okay. Um, nog heel even uh, kort: die, die non-fungible tokens, dat zijn dus niet inwisselbare tokens, als ik het goed begrijp. Kun je nog één keer uitleggen wat het nou precies is?
2: Ja, ja zeker. En dat doe ik even aan de hand van uh, een paar eigenschappen.
1: Het ja. is dus trouwens, uh. nog voordat je ermee begint, het is wel heel grappig... want ik had net een, een bericht op Twitter geplaatst... Uh, dat we met jou hierover gingen praten. En we kregen twee reacties van mensen die zeiden... ik heb eigenlijk
2: geen idee wat het is.
1: Terwijl dat volgers zijn die ons al behoorlijk lang volgen.
2: Ja, nou, dat is, de, uh, dat is wel grappig. Want dat, ik heb ook het gevoel dat dat wereldwijd wel zo is. Er is een, een space aan het ontstaan. Uh, en dat zit in het hoekje van gamers uh, die, ja. die het leuk vinden en die het ontdekken. Uh, en er zijn een paar partijen die zeggen van... nou, maar je kunt hier ook veel serieuzere dingen mee doen. Dus mm -hmm. dat begint ook langzaam te ontstaan. Maar het grote uh, bereik, uh, dat is, er, is ja. nog niet doorgerongen. En
0: het, uh, je gaat er dus uitleggen. Ik ga er even... Aan jou uitleggen waarom ik hier onwennig tegenover sta. Een, een niet-inwisselbare token. Ja. Dat klinkt dus als iets dat niet liquide is. Um, terwijl ik dacht dat het voordeel Van bijna alle crypto, wat nou juist was dat het wel liquide is dat je dingen naar elkaar kan sturen, dat je
2: nou ja, transacties kan plegen. Het lijkt wel of, of hier opeens een selling point is dat je geen transacties kunt plegen. Uh, je kunt nou, je kunt wel transacties uh, plegen. Dat is het, het is vertel het maar. Ja, vertel het <laughs> maar. ik zal het even vertellen. Uh, ik ben geen techneut, dus even een kleine disclaimer op dat vlak. Um, okay. maar het is, een, het is een token op de Ethereum blockchain, net als een mm -hmm. RC20 token dat is. Uh, de meest gebruikte standaard op dit moment voor non Funkable tokens is de ERC-721-standaard. Uh, en die verschilt van de ERC-20-standaard... Uh, in de punten dat de tokens dus niet uitwisselbaar zijn. Mm -hmm. um, uh, dat, dat betekent dus dat als, als er twee van die tokens ge, gemint worden... dus, dus ge, geperst worden eigenlijk. Ja. Dus geslagen. Slagen, dan hebben ze een uniek nummer. Uh, zoals ons bankbiljetten dat trouwens uh, ja. ook al hebben. Okay. Dus ze zijn ja. niet 100% hetzelfde. Um, uh, dat is één ding, ze zijn dus uniek dus je kunt er ook unieke eigenschappen aan geven het is, het is code oh, Oké, okay. op die manier niet uh,
0: ze, want, want niet inwisselbaar niet uitwisselbaar, dat klinkt alsof je ze niet, uh, alsof ik er niet één aan jou kan geven en daar iets voor terug kan krijgen maar dat is het niet, ja. ze zijn niet uh, verwisselbaar in de zin van uh, dat je de een niet... Uh, Dezelfde
1: terug kan krijgen. Ja. Eén bitcoin is één bitcoin. Dat ja. is het dus niet. Je,
2: je kunt ze herkennen. Dat is eigenlijk waar ja, het dat om is, gaat. Dat is misschien uh, een betere. Ja, ja. Uitwisselbaar is een beetje de vertaling van... Uh, ja, van het de zijn de her, herkenbare ja. coins. Ja. Nou goed, oké. Okay. Ga verder mm -hmm. met mm -hmm. de zaak. Je zou de vergelijking kunnen maken ook met, met bijvoorbeeld zand of melk. Zeg maar. wat, wat, hè, de, wat een soort commodities uh, ja. zijn. Uh, als ik een kilo zand wil hebben, maakt het me eigenlijk niet zoveel uit Belk zand. Dat is. Uitzonderingen daar gelaten. Mm -hmm. ja, okay. uh, terwijl als ik uh, een kunstwerk wil hebben, uh, dan is, maakt het me wel ja. degelijk uit. Ja, inderdaad,
0: elk pak melk is uh, nou, voor jou en mij is, maakt het niet uit. Het is hetzelfde. Ja. Ja. Maar uh, een beeld ja. van Michelangelo of van iemand anders, dat maakt wel
2: uit. Maakt, en zelfs al zou de. Uh, de de kopie verder volledig identiek zijn. Of je de echte hebt of een identieke kopie... Ja. is een wereld van verschil. Ja. Uh, dus dat is eigenlijk de belangrijkste eigenschap. Um, de erc 721 standaard is ook ondeelbaar. Uh, dus waar je een bitcoin kunt opdelen in satoshis... Mm -hmm. uh, en dus ook een, iemand een halve bitcoin kunt sturen... kun je niet een halve non-fungible uh, token okay. uh, sturen. Oké, okay, dat is ook okay. interessant. Um, ja, mooi. Uh,
0: en, en, en waar leidt dat dan toe? Want goed, je kunt tokens hebben en zo... maar uh, ik begrijp dus dat ze onder andere een rol spelen in bepaalde games. Nou ja, dat Decentraland met zijn land... Uh, daar speelt het ook een rol in. Vertel daar meer
2: over. Ja, nou wat, Omdat je er dus unieke eigenschappen aan kunt geven... Uh, zijn het eigenlijk brokjes data entry. Uh -huh. uh, dus bijvoorbeeld uh, ons, ons paspoort of ons rijbewijs... heeft ook unieke eigenschappen. Dat heeft een nummer, een naam, een datum van uitgifte. Uh, al die eigenschappen tezamen maken dat het uh, de status heeft die het, uh, die het heeft. Uh -huh. Dus als er in het uh, register staat dat je een rijbewijs hebt... dan kun je dat gebruiken. Nou, Dus eigenlijk alle... Hoe um, moet ik het zeggen? Alle zaken waar, waarbij je een combinatie wilt maken van eigenschappen. Mm -hmm. uh, daar kun je zo'n non-fungible token uh, heel goed voor gebruiken. En de toepassing die we nu het meeste zien. Dat is gewoon de eerste toepassing die, die een beetje voorop loopt. Is echt gaming. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan uh, kaartspelletjes. Waarbij je dan een kaart hebt die bepaalde eigenschappen heeft. Uh, bijvoorbeeld... Uh, ja, zo, zoveel aanvalspunten en zoveel verdedigingspunten... dat soort eigenschappen worden dan meegegeven aan zo'n token.
1: Zou je een paspoort ook uh, kunnen zien als non-fungible token? Waarbij ik mijn paspoort niet kan uitwisselen aan jou... maar het heeft wel allerlei punten waarom het een paspoort zou zijn... waarom ik het mag gebruiken als mijn paspoort. Kan ik dat zo een beetje zien, maar dan online?
2: Ja, zo zou, je dat, zo zou je dat kunnen zien. dus jou, Echt een, stuk, een brokje informatie die jou toegang geeft tot, mm -hmm. uh, tot, tot iets. Dus ik zie ook wel... Kijk, een paspoort is natuurlijk een heel gevoelig onderwerp. Dus dat zal nog uh, jaren duren. Daar moeten nog heel veel andere stappen genomen worden... voordat mm -hmm. we daar zijn. Maar je kunt het inderdaad zo, zo, uh, zo zien.
1: En Je hebt het nu over gaming als voorbeeld. Uh, ik kan me indenken dat jij vanuit jouw beroep als advocaat... hier wellicht ook... Uh, mogelijkheden inziet met zo'n non-fungible token. Heb je daar ook voorbeelden van?
2: Ja, um, nou, de, uh, het meest makkelijke voorbeeld is eigendom... Uh, uh -huh. uh, want onze eigendom is vaak geregistreerd van een object, uh, bijvoorbeeld een auto. de eigendom van een auto is geregistreerd bij de RDW. Ja. Op het moment dat ik uh, die auto van Herbert zou kopen, dan gaan we samen naar een, uh, een boekhandel, dan wordt dat overgeschreven, dat brokje data, en uh, dan is de auto van mij. Of in ieder geval dat brokje data bewijst. Uh, of daar kan ik dat mee ja. bewijzen. Uh, dat soort toepassingen, dus echt uh, eigendomsbewijzen. Uh, uh, daar zie ik echt een, een, een groot, uh, grote use case. Uh, mm -hmm. Nike heeft net al een patent aangevraagd om bij sportschoenen die ze verkopen... Uh, non-fungible mm. tokens te gaan verstrekken.
1: En hoe, hoe moet je dat dan voor je zien?
2: De, de, uh, er is een enorme uh, markt voor unieke en zeldzame sportschoenen.
1: Ah, en dat uh, is dan een echtheidsmerk?
2: Dat is een echtheidsmerk. Dus dan kun je aantonen dat jij de sportschoenen hebt mm -hmm. gekocht. En dat ze daadwerkelijk, dat de hele trail of ownership, yeah. die heel belangrijk is. Die ook vaak bij auto's belangrijk is. Maar ook bij, bij collectible items, zoals... zoals um, honkbalkaartjes of sportschoenen is die die trace of ownership als je die als je die of die trail of ownership als je die goed kan aantonen uh, dan dan is iets geld waard
1: we ja. hebben hier Herbert een keer uh, gezeten met een um man die ontzettend veel wist over gaming en blockchain. Een combinatie daarvan. Kun jij zijn naam nog achterhalen? Hij had een best wel moeilijke naam.
0: Ja, dat kan ik. Volgens mij was het Vlad Miku. Vlad Miku,
1: inderdaad. En hij had het toen ook over het feit... dat je in een game bijvoorbeeld een zwaard kon hebben. Ja. En als dat zwaard dan eerst van Pietertje was geweest... daarna van Kareltje en toen van Justin Bieber... ik noem maar even een voorbeeld. Dan had hij meer waarde. Uh, kan je dat met die non-fungible tokens hetzelfde kan je daarmee hetzelfde spoor achterhalen... van wie de eigenaar is geweest van dat zwaard?
2: Ja, je kan uh, in ieder geval... Um, zeker op de Ethereum blockchain, dat is een publieke blockchain... Mm -hmm. uh, dan kan je van iedere non-fungible token... Uh, kun je zien in welke wallet die heeft gezeten. Um, je zou vervolgens nog de informatie moeten hebben van wie... Uh, welke wallet is, om ja. dat plaatje helemaal uh, compleet uh, te maken. Mm -hmm. uh, maar dat kun je in ieder geval zien, van welke, welke oversteekjes die heeft gemaakt.
1: En kunnen die tokens uh, in, in alle verschillende soorten wallets uh, terechtkomen?
2: Een, een non-funable token wat is uitgegeven op de Ethereum-blockchain, mm -hmm. dat kan in principe op dit moment in een Ethereum-wallet worden opgeslagen. Ja. Er zijn wel wat partijen, maar de, de, ja, ik ben niet... Uh, zo thuis in de techniek. Maar ik weet dat er wel wat partijen bezig zijn. Om, om wat dwarsverbanden aan te leggen. Tussen verschillende blockchains. Mm -hmm. uh, of dat vervolgens ook als gevolg heeft. Dat je die non-fungible tokens in verschillende wallets zou kunnen opslaan. Dat durf je ik er niet Heb Je nu nog over atomic
0: swaps. Uh, dat soort dingen.
2: Ja dat soort Kreten, maar ik ben daar niet. En dat gebrek aan
0: technologische achtergrond. Vlad ja, dus Miku
2: was trouwens 5
0: juli 2018.
1: Oké, okay, ik maar ga nu kijken of cultuur. ik hem hierboven in het schermpje zo eventjes voorbij kan laten komen. Ja, en dan zit hem <laughs> wel in de show notes. Ja, precies, dat kan ook nog altijd.
0: Precies, dus dat. Um, ja, nou eens even kijken, waar waren we gebleven? Um, jij uh, houdt je hier dus nu mee bezig. Uh, nou, eventjes um, helder krijgen wat jij nou precies als ondernemer op dit gebied doet.
2: Ja, uh, dat is, als ondernemer doe ik niet uh, heel veel op uh, dit gebied. Mijn, mijn onder, als ondernemer heb ik Spreken voor Publiek.nl. Dat is een platform okay. ja. uh, waarmee ik mensen train in het Spreken voor Publiek. En ik heb ook iemand getraind voor deze podcast. Ja. <laughs> <Huh>? <laughs> en die heeft gezegd van... Goh, uh, misschien, jij bent zo bezig met die non tokens. Misschien moet jij daar zelf eens een keer gaan zitten.
0: Ja, ja het is gewoon je deskundigheid die hier komt uh, ja, absoluut.
2: ventileren. Ja, okay. Nou heb ik wel Pien. één dingetje. Dat is misschien wel leuk om te vertellen. Uh, op het moment dat ik in aanraking kwam... met die Centraland, dat is dus uh, een jaar of nou wat zou het zijn, die, dik twee jaar geleden, geloof ik dacht, in 2017, ben ik die begonnen. Oké, okay. dat was een krantje uh, waarin ik in de community mensen begon te interviewen van als deze digitale wereld er straks is, ja, wat ga jij uh, daar dan in bouwen? Wat ga jij daar dan in doen? En daar heb ik dat hele is leuk, interessante mensen gesproken. Noem eens voorbeelden. Wat zeggen mensen dan dat ze gaan bouwen? Nou, ik heb bijvoorbeeld, eh, eh, een, een, een heel groot voorbeeld. Het was een, een Indier. Eh, die eh, aanhanger was van een bepaalde boeddhistische stroming. Die ging een een tempel bouwen om om mensen daar meer over te vertellen. Dat, 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 dat is dat en er zat dus echt een stichting achter van van zijn uh, die die zich inzetten om dat te verspreiden. Mm -hmm. uh, dat is een beetje een gek voorbeeld, uh, maar er zijn um, er is een heel groot museumdistrict. Uh, daar wordt digitale kunst uh, getoond. Uh, er is een university district die opleidingen gaan geven. Uh, je kunt denken aan uh, stand-up sessies. Um, Meetings, zeg maar. Waar maar dan online. online. Ja, ja. Uh, dus dat zie je daar. Um, allerlei dat soort ja, dingen. ik. Uh, er staat mij ook bij.
0: Uh, misschien dat ik het zo nog even kan opzoeken. Um, dat er ook al vrij veel van dat land in die Decentraland verkocht is, hè? Dat is. Volgens mij voor een uh, behoorlijk bedrag. Tonnen in elk geval.
2: Was er al van eigenaar verwisseld. Klopt dat? Of uh, haal ja. ik dingen door elkaar? Nee, dat klopt. Uh, er zijn twee... Uh, auctions geweest, veilingen, uh, waarbij met de oorspronkelijke token die uitgegeven MANA land <kijkt> gekocht kon worden. Mm -hmm. uh, in die tweede auction zijn de resterende uh, percelen verkocht. Dus het is nu helemaal verkocht. De hele grid is verkocht. En op de secondary markt, dus gewoon de peer-to-peer uh, ja. -peer, uh, markt, is uh, deze week was er een handelsvolume van ongeveer 300.000 dollar in uh, landtransacties in, in één week. Ja, en waarom... nou, het is nog niet het niveau crypto kitties hè? Het,
1: nee, uh... nog niet. Maar... <laughs> uh, maar
2: wel het, het, het stabiele volume Diepe is veel proportie. groter dan crypto kitties. Maar het, okay. is niet... ja. het piekvolume van crypto kitties dat was, was enorm in die eerste week. Ja.
1: Waarom zou je een stukje land, een stukje online land willen kopen?
2: Goeie vraag. Ja, uh, dat is een goede vraag. Volgens mij, ik heb daar ook discussies over gehad met mensen. Uh, um, ik denk. Ex het belangrijkste is exposure. Uh, dus als, als het project erin slaagt. En dat is de grootste body voor van dit project. Mm -hmm. van, uh, want er zijn genoeg virtuele werelden. Dat spooksteden zijn die helemaal ja. leeg zijn. Uh, maar als het project erin slaagt. Om een leuke gebruikersbasis uh, te trekken. Uh, dan kan het zomaar zijn. Als je een landje hebt op een goede positie. Dat daar duizenden mensen per dag overheen uh, lopen. Uh, dan zou je daar... Een spelletje neer kunnen zetten wat ze kunnen spelen voor een dubbeltje uh, je zou daar een reclamebord neer kunnen zetten uh, je zou daar een museumpje neer kunnen zetten dus het is de... een
1: soort van business case online ja dus het betekent als jij land hebt waar veel mensen komen kijken dan kun je daar geld mee verdienen ja ja en nog even voor mijn beeldvorming is dit dan ook een Voorbeeld voor de echte wereld. Kun je straks zeggen, omdat we die non-fungible tokens hebben gebruikt in deze online second life-ish uh, situatie. Kunnen we dit dan ook straks gaan toepassen bij land hier in Amsterdam en omstreken. Of bij huizen of bij het aanschaffen van auto's.
2: Ja, ik denk, ik denk dat het makkelijker is nu om uh, crypto is natuurlijk naar zijn aard digitaal. Dus het is makkelijker om eerst toepassingen te testen... in ook daadwerkelijk een digitale Precies. omgeving. Mm -hmm. uh, um, maar ik kan mij heel goed voorstellen dat een, uh, een kadaster... Uh, of dat en en dan heb, dat zijn hele serieuze toepassingen, maar ja. dat er misschien in eerste instantie minder serieuze real-life toepassingen hierop gaan letten. En gaan kijken van hé, hey, hoe kunnen we iets in stemming, want de hele stemming bijvoorbeeld uh, over, over bepaalde onderwerpen. Je hebt het over, uh, ook Stemmen uh, als in verkiezingen? Ja. Ja. In het. En besluitvorming. besluitvorming. Ja, dus dan moet je bij een, een, een verkiezing bijvoorbeeld denken: van ja, wat is de, uh, de, sne de standaard snelheid waarmee uh, deze poppetjes zich voorbewegen. Dat soort beslissingen worden. Het, het, het hele uh, universum wordt langzaam overgedragen naar volledig community control Oké,
0: okay, dus uh, de mensen die deelnemen, die kunnen daar gezamenlijk over beslissen. Ja. Over dat soort technische eigenschappen. Ja. Ja, ja. Oké, okay, dat is grappig. En ik had wat dat betreft nog wel meer vragen over... hoe werkt het nou? Hè? Want jij zegt, uh, je kunt land hebben en daar... Uh, als je land hebt waar, mensen, waar veel mensen overheen lopen... dan kun je daar wat mee. Dat begrijp ik heel goed. Maar hoe zit het daar in elkaar? Is het, bij wijze van spreken, een vierkant? <laughs> Of is het rond? Is het of wat, wat is de, ja, 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 wat is, wat is is de
2: topografie eigenlijk? Dat is een goede vraag. Het is een vierkant. Uh, het vierkant is... Uh, even kijken. Op de x-as 150 percelen omhoog. En 150 percelen uh, omlaag. Dus hij is mm -hmm. 300 bij 300. Ja. En een, uh, vierkant per, die perceeltjes die zijn vierkant. En die zijn het digitale equivalent van 16 bij 16 ja. vierkante meter. Dat is hoe het overkomt als je er... Uh, op uh, rondloopt En dan herinner ik me van Second Life.
0: Uh, dat had een landkaart. Ja. En uh, landschap ook. Hè. Dus hoog of laag. En uh, op verschillende plekken stonden gebouwen. Je kon ook zelf gebouwen maken. Dat had allerlei features. Hoe zit dat bij Decentraland? Uh, heeft
2: dat ook... Een vast landschap? Nee, nou dat is het grappige. Het is dus. Um, het, het team heeft een, een builder uh, online gezet, waarmee je dus dingen kan bouwen. Ja. Uh, maar in principe is het uh, vrij open allemaal. Dus als iemand een eigen uh, tooling daarvoor wil bouwen om. Uh, om daar iets aan die wereld toe te voegen... Ja. dan zou dat kunnen. Dus hoe dat eruit gaat zien... Uh, dat is eigenlijk een heel groot vraagteken. Dat, is het leuke, dat vind ik heel erg leuk aan dit experiment. Ja, hoor. Uh. Maar um, ik moet er nog steeds
0: meer van weten. Uh, het is dus in, in hokjes opgedeeld. En die ja. hokjes heb je kunnen kopen. Dat kan dus nu ja. eigenlijk al niet meer... tenzij je uh, van op iemand het iets overneemt. secondary ja, markt. Dat ja, dat kan dus nog wel. Um, maar zo'n bepaald vakje heeft een bepaalde plek... En ja. jij zei daarnet, daar heb ik dan weer op terug. Uh, als je een, een hokje hebt waar veel mensen langs moeten, dan is dat voordelig. Waarom zouden mensen
2: over jouw hokje lopen? Uh, ja. Wat voor reden hebben ze, hebben ze überhaupt om zich te verplaatsen? Nou, dat is wel grappig, want daar werd heel erg in de aanloop naar uh, de start van het project heel erg over gespeculeerd. Ja. Er werd bijvoorbeeld gedacht: van, nou, het, het zal wel zo zijn dat een nieuwe speler die het, het start, zeg maar, dat die. Uh, op het midden van de kaart uh, wordt, geparachuteerd. wordt ge <laughs> geparachuteerd? ja precies maar ja dat is dan toch dus ook al een... eigendom van iemand dat is uh, of niet? er zijn bepaalde plekken er zijn bepaalde weggetjes en bepaalde uh, pleintjes zeg maar die zijn uh, eigendom van de startende uh, organisatie oké okay, dus die uh, die zijn voor algemeen gebruik ja die zijn voor algemeen gebruik ja, ja. oké okay. ja maar dan nogmaals hè um... Van
0: Second Life herinner ik me, er ja, was dan een, noem eens wat, een, een concerthal, een universiteit. Ik verzin dit even hoor, maar ja. er waren plekken waar dingen gebeurden en dan moest je heen. Uh, en dan kon je via de landkaart, kun je inderdaad van A naar B en uh, dan kwam je inderdaad langs verschillende plekken. Maar je kon ook vliegen in Second Life. Ja. Hoe zit dat in Decentraland? Als je kunt vliegen, dan uh, ga je ergens overheen en heb je helemaal niks te maken met de eigendom. Eigendomsrechten van het land waar je voorbij komt? Hoe ja, werkt het daar?
2: Nou, dat, 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 uh, ik weet het eerlijk gezegd nog niet. Okay. Uh, en um, daar wordt ook wel heel veel over gespeculeerd. Wordt het mogelijk om te teleporteren of mm. te vliegen? Of... Kom ook in Second Life, inderdaad. Ja, en en dat, dat maakt dus heel, veel, heel groot verschil. Van, is die locatie van zo'n perceeltje wel zo belangrijk, uh, ja of nee? Ja, dus allemaal dus nog open.
1: Ja. En... Maar is dit dan nu? Uh, even wat meer voor mijn beeldvorming is het dan nu gewoon de koppeling naar um, real-life gaming tussen aanhalingstekens, waarbij um, gaming uh, echt naar een next level gaat, waarbij je dus kan zeggen de waarde die een bepaalde uh, bijvoorbeeld bij Second Life moest je ook oh, coins kopen had je de wat was het Linden dollar of iets ja, dergelijks
0: Linden dollar precies
1: en die moest je natuurlijk aanschaffen dat kostte geld um, wat maakt het dan zo bijzonder dat er in deze game tussen aanhalingstekens non-fungible tokens zijn
2: ja dat is en en dat dit is volgens mij je snijdt nu een hele goed uh, goed punt aan dit is volgens mij het essentiële verschil tussen een, een non-fungible token uh, en een in-game token zoals dus ja. een, een, een Linden dollar mm -hmm. uh, zo'n non-fungible token die zit gewoon in je eigen wallet uh, dus je kunt hem, ook al speel je het hele spel niet of je, speel, uh, je bent gestopt met het spel, kun je die verhandelen. Er kunnen, mensen kunnen marktplaatsen oprichten waar die verhandeld kunnen worden. Je bent niet afhankelijk van, van de, de game. game developer en de, de game. Want in die spelletjes die je noemt, daar is vaak de supply van dat soort tokens is volledig onbekend. Ja. Uh, je kunt ze niet... Buiten de game kun je ze niet gebruiken. Je kunt Bijvoorbeeld bij
1: niet... World of Warcraft, die ja. kon je verhandelen, maar.
2: Ja, ja. Allee, ja maar. Dus was het was ook gecentraliseerd. Ja, hè? een dollar ook. Ja, ja. En, en als je ze al verhandelt, dan was dat altijd buiten de regels om. Dus daar kon je dan eigenlijk voor geblokt worden. Mm -hmm. Dus daar. Uh, de, het hele. Uh, het interessante ervan dat je deze tokens dus buiten de game kunt verhandelen. Is dat je dus een soort. Tweede economie krijgt. En je kunt dus ook. Um, de kans er kan zoiets ontstaan als uh, play to earn. Uh, ja Hebben jullie daar... De... De, dat, je,
0: dat je gewoon gaat, gaat spelen om puur om geld te verdienen. Ja. Um, zoals, uh, dat herinner ik me dan ook, uh, ik denk van, uh, van World of Warcraft, mm -hmm. dat er in Chinese sweatshops allerlei uh, Chineesjes uh, zaten te spelen alleen maar om geld te verdienen, wapens te maken en die werden dan verkocht. En per. dat was gewoon een verdienmodel. Ja. Ja. Dan zat je niet te gamen omdat je het leuk vond, maar Puur, puur om geld te om centjes verdienen. Te verdienen. Ja. Ja. En, uh, en rijke westerse gamers... die kochten dan die wapens of wat het ook was... Ja. en hoefden daar dan niet hard voor te werken.
2: Dat uh, model en uh, het, het beeld van gedwongen in sweatshops dat werk doen... is natuurlijk, uh, ja, is natuurlijk een heel vervelend uh, ja. beeld. Maar, maar het kan natuurlijk ook zijn dat mensen daar gewoon uh, een zakcentje mee... Gewoon als uh, ja. ondernemer, voor mijn part in Nederland.
0: Uh, ja. En je merkt, je, het blijkt een gunstig verdienmodel te zijn. En je kunt ervan leven. Dat ja. is in, in theorie in elk geval is dat mogelijk. Ja. Maar het is natuurlijk pas echt mogelijk als er voldoende deelnemers zijn die voldoende kapitaal hebben en daar geld voor over hebben. En uh, nou ja, uiteindelijk gaat dat dan uh, hopelijk werken. Ja. Dat is uit Second Life, herinner ik me dat ook. Mm -hmm. Dat mensen,
2: weet ik veel, meubels maakten of zo... Ja. Ja, en het is
0: daarvoor een ander een huis te bouwen.
2: Ja, het is volgens mij echt een goede uitdaging om, uh, om de, de, dat de economie daarvan, zonder dat die volledig uh, vastloopt of, of uit de klauwen loopt, om die op een goede manier uh, te, te laten werken. Ja. Uh, en wat dat betreft is, is zo'n Decentraland denk ik, een hele goede speeltuin om. Uh, om dat soort tokenomics uh, te, te testen.
1: Ja, want ja. hierbij komt dus de huidige uh, economie... best wel dicht bij de online wereld tussen aanhalingstekens... waar we tien jaar geleden nooit hadden bedacht... dat, dat, dat een online status tussen aanhalingstekens belangrijk zou zijn. Uh, wat er in je, in je LinkedIn-tv staat of hoeveel volgers je hebt... Uh, dat draagt nu bij aan wie je bent tussen, ja. tussen aanhalingstekens. Um, nu gaan we toe naar een soort gamification van... De echte wereld waarbij je dus geld zou kunnen verdienen hier in real life terwijl je online aan het spelen bent, ja,
2: ja, en dat, dat is, is wel
1: heel bijzonder, ja,
2: ja, absoluut. En ik denk dat dat kijk, dat is niet zozeer de verdienste, denk ik, van non-fungible tokens, maar mm -hmm. meer van ja, dat dat, dat die afgerekend te kunnen worden in cryptocurrency, wat ja. gaan eigenlijk gewoon cold hard. Cash.
1: En waarom heb je per se, je had het net over een ERC782, 721, nee. 721, precies. Waarom heb je per se die token nodig en waarom niet gewoon een ERC20 token?
2: Ja, yes, een ERC dat is een, uh, een uh, Ethereum Request for Comments, een, een standaard, uh, ja een set van afspraken... Um, van, waar een stukje code aan uh, moet voldoen. Mm -hmm. En dit stukje code is, is uitermate geschikt om dus die uh, uh, unieke tokens te creëren. Er zijn overigens wel wat nieuwe standaarden in ontwikkeling. Ook juist om combinaties te maken tussen uh, fungible en non-fungable tokens. Mm -hmm. uh. Dus daar... ik
0: uh, zit intussen te googelen want wat ik me herinner dat er, uh, er was zo'n game ook uh, waarin er ook geld circuleerde en waarin ruimtestations waren ik heb het nu gevonden entropia oké okay. was dat ja. en daar werden krankzinnige uh, hier is een, uh, een ruimtestation gekocht door iemand binnen die game voor uh, een bedrag van meer dan drie ton
2: wanneer is dit Alsof geweest over die
0: modellen gesproken ja dit was in 2009, 2009. eind 2009 ja, ja. Oudia's dag zelfs, 2009, is dit bericht uh, de wereld. Ja, en, 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 en. Maar dit
1: begrijp ik dan niet.
0: Wat begrijp je ik begrijp
1: niet? niet waarom je 300.000 euro neer zou leggen... voor een vilt, virtueel nou, space station.
0: Dat ondersteunt dus wat ik net zei over... Uh, als er maar genoeg mensen zo'n game gaan spelen... Uh, dan, dan kunnen er verdienmodellen ontstaan. Dat dit was zo dus populair. Gehoopt. Dat gehoopt. Ik denk dat het ook gewoon gebeurd is. Dat uh, ruimtestation was zoveel waard, omdat... Uh, daar kon je dan um, kamers huren en dan kon je een tijd verblijven. En zoveel mensen wilden dat, wow. binnen die game... dat uh, het ruimtestation daardoor zoveel waard was. Want het was gewoon op voorhand duidelijk dat je daarmee geld kon verdienen. Yeah. Ja. En dan, ah. ja, dan, doe je, dan doe je een sommetje en dan denk je van... nou als ik er zoveel in investeer, dan verdien ik dat terug. En dat heeft die vent gedaan. Yeah. En of de, die game nu nog zo... Um, Populair is en zoveel geld oplevert, en dat, dat een ruimtestation
2: in Entropia dat waard zou zijn, dat mm -hmm. weet ik niet. Nee. Maar toen dus wel. En het, het gevaarlijke is dus als zo iemand dit doet en de, en de game besluit er morgen mee, uh, mee op te houden. Ja. <laughs> of, of nog honderd van die ruimteschepen te maken en ja. die voor een habbekratsel op de markt. Dat was gecentraliseerd.
0: Ja. En uh, Decentraland is waarschijnlijk uh, meer peer-to-peer, -peer, of is het ook gecentraliseerd? Hoe
1: en gaat dat het dan? Decentraland. Dat hopen
2: we dan wel. Ja. Ja, 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 ja. Zoals met al die crypto-projecten is. Uh, de is volledig decentraal is het eindstation. Uh, het begint natuurlijk gewoon met een team. Maar nu nog even niet. Nee, nou is er vandaag wel. Uh, het team heeft bijvoorbeeld 330 uh, miljoen mana tokens verbrand, Geburnt, dus in een burn contract uh, gestort. Ik zeg 330 miljoen, maar ik pin me niet vast op dat aantal. Nee, maar hoeveel coins dat uh, is,
0: uh, ja, de, hoeveel coins, dat, dat zegt niet zoveel. Het gaat er meer om. Welk deel van de voorraad hebben ze verdampt. Ja,
2: maar volgens mij een derde van de circulating supply. Derde. Ja, dat is wel echt wow. substantieel. Uh, ja,
0: ja. En, en wat ik me afvraag is, hoe groot is het netwerk? Want je kunt zeggen, het is gedecentraliseerd. Gede maar als het hele zaakje draait op uh, twee computers over de hele wereld... dan is het in feite niet gedecentraliseerd. Dus weet nee, jij
2: daar iets van? Nee, daar weet ik uh, in principe niets van. Maar volgens mij... Uh, dat zal wel op
0: te zoeken zijn. Maar... Ja,
2: en ze hebben nu natuurlijk een eigen client, zeg maar, waarbinnen je die wereld kunt openen. Mm -hmm. Volgens mij is het uiteindelijk wel de bedoeling dat daar ook gewoon verschillende clients voor gebouwd kunnen worden. Ja, ja lijkt gewoon, mij ook. Dus,
0: ja. Maar op dit moment, als je dat wilt spelen, dan, heb je, dan moet je dus software downloaden en installeren. En nee, heb ik dat goed?
2: In de browser. In de browser, ja.
1: Oké, okay. heel goed. Ik ben nog eventjes benieuwd hoor, want um, wie houdt hier eigenlijk toezicht op?
2: Volgens mij helemaal niemand. <laughs> dat...
1: <laughs> want hier vinden vind natuurlijk de... bepaalde transacties plaats... waarbij je in principe zou kunnen zeggen... als iemand voor 300.000 euro zo'n Space Station uh, wil kopen... Uh, dan is dat een behoorlijk grote transactie. En waar komt dat geld vandaan? En moet er dan KYC plaatsvinden?
2: Ja, nou is er in, dat is bijvoorbeeld wat we net... Uh, Um, speelde, zal er zal vast wel een, een, een login uh, of registratiesysteem zijn. Dus daar zal iets van KYC uh, achter zitten. Moet um, je je paspoort
1: daar verifiëren? Moet je laten zien waar je geld vandaan komt bijvoorbeeld?
2: Nee. nee, nee. Als je een wallet uh, hebt en, en, uh, en avatar, dus dat is een, een naam ja, ja. en een, een poppetje, poppetje. Ja, ja, ja. Ja, dan uh, kun je de wereld in. Um, ja, net zoals, kijk, het, 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 al die tokens, uh, en dan heb ik bijvoorbeeld over uh, wearables of, of, of stukjes land, um, Ja, kleding. Die, die zijn gewoon op de Ethereum uh, blockchain uitgegeven. Dus op het moment dat je een Ethereum wallet hebt, uh, waarvoor je ook geen... KYC nodig hebt, kun je daar gewoon in
0: handelen. Uh, ja. Nou, je hebt wel KYC nodig in elk geval om uh, nou, Ethereum te kopen, bijvoorbeeld. Hè? Dat doe je dan bij, uh, nou weet ik veel, een of andere wisselkantoren, de Bitonex van deze wereld. Ja. ja. Uh, dat in ieder geval wel. Maar, uh, even kijken, ja, die, die wallet die heb je natuurlijk gewoon particulier. Mm
2: -hmm.
0: Op een ledger of weet ik wat. Dat doe je niet uh, uh, via een account bij Decentrali Decentraland, neem ik nee. aan. Nee. Maar, uh, even kijken. Ja, nee, ook je. Je, je tokens van die central, de, die mana, die heb je in een wallet in principe. Ja. Neem ik aan. En ook niet op hun territorium. Nee, maar die ergens. kun je wel
1: in-game verdienen, natuurlijk.
0: Ja, ja, dat is interessant. Dat is juist juridisch, denk ik, is dat een heel interessant zo...
2: onontgonnen gebied. Ja, nou, het, het hele, zeg maar. het Echt Volgens mij moet jij gewoon een
0: avatar daar hebben uh, met een bordje op de deur, uh, meester. <laughs> meester Van Roest. <laughs>
2: ja, vooral uw juridische adviezen. Ja, nou, er, zijn, er zijn hele boeken geschreven over. En dat is, het, het is interessant, daar waar de uh, spelwereld en de echte wereld steeds meer op elkaar gaan lijken. Wordt het. Kijk, ja. in, een, in een potje dammen uh, mag ik iemand slaan. In de werkelijkheid niet. Maar dat spelletje en de werkelijkheid ja. liggen heel ver uit elkaar. Maar naarmate dat spelletje steeds meer op de werkelijkheid gaat lijken, ja. uh, en, en er zijn voorbeelden bekend van, die, van, die, van zulke spellen die je net noemt. Van, van oplichtingspraktijken. Van gewoon laten ja, laten en laten dingen gaan. van een ander afpakken. Ja. Heel simpel. Ja. Ja, En oh, daar zijn trouwens ook
0: in de tijd, laten we even zeggen, in het eerste decennium van deze eeuw, schat ik zo, in die entropia tijd, ja. uh, maar ook, ook in verband met Warcraft bijvoorbeeld, dat er, uh, en hoe heette dat ook weer, Hubbo Hotel. Ja.
2: Oh,
1: ja. ja.
0: Dat er gewoon uh, jonge lui elkaar zaten af te persen en, uh, en elkaars, uh, elkaars goederen zaten te stelen. Maar
1: hierbij kan dat dus niet, want het hangt in een wallet wat buiten de game plaatsvindt.
0: Ja, en dat wordt bijgehouden op de blockchain. Dus uh, dingen zijn individueel herkenbaar. Ja. En ze zijn, uh, het is bekend van wie ze zijn. Maar dat neemt niet weg dat je dan toch iemand kunt dwingen... om het over te ja, dragen dat is waar. Of, mm -hmm. of
2: kunt verleiden met een bepaalde opleidingstrukje. Ja, uh, Precies, met trucje. toezeggingen ja. of ja. wat voor trucs dan oh, ook. Social sorry. engineering. Ja. Dus uh, ja,
0: weet je, maar alles hangt er dan ook weer vanaf. Dat, dat herhaal ik dan. Hoe populair wordt dit... Mm -hmm. Als het niet populair wordt, dan gaat niemand die moeite nemen. Nee. En dan is de waarde die erin zit ook gering. Ja. Mm -hmm. Als het wel populair is, dan wordt de waarde hoog. En dan gaan mensen wel die moeite nemen. En ja, dan gaan ze vanzelf merken, want ja, dan dat komen die rechtszaken vanzelf. Ja, ook in de, dat, de werkelijke dat
2: wereld. Dat denk ik ook. Dat denk en
1: momenteel worden deze tokens dus alleen nog online gebruikt. Heb je het idee dat dit mogelijk in de toekomst... voor andere cases in real life gebruikt zou kunnen worden? En zo ja, welke?
2: Ja, nou, dankjewel. Dat is een goede vraag. Um, het, de eerste use case waar ik aan denk is, is certificaat van echt echtheid uh -huh. Of van eigendom, wat ik net noemde. bijvoorbeeld aandelen dus echt, uh, Of bedoel je dan, zou dan huizen? Ook kunnen. Uh, nee, ik wil eerder nog kunst, sportschoenen, uh, okay. dat soort zaken. Ja, 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 ja. Waarbij, waarbij, waarbij het al, zeker bij kunst is het eigenlijk al gebruikelijk. dat zodra het voor het eerst op de markt wordt gebracht, dat er een certificaatje mee. Uh, ja. mee gaat. En,
0: en wat hier in deze podcast ook wel genoemd is: uh, dat is dat je een, een zwaard kunt hebben in een game. Van, uh, dat door een of andere supergamer ooit is gebruikt. Ja. En dat waardevol is juist omdat het het zwaard is dat ooit is vastgehouden. Ja, door maar dat is, dat is natuurlijk
1: online. Dat is
0: online, ja natuurlijk wel. Ja, ja, ja. Want,
1: want offline ja. is natuurlijk een totaal andere case.
0: Ja, ja en, maar dan heb je inderdaad, uh, wat Albert Jan al zegt... Uh, van die blockchain oplossingen die gewoon de echtheid garanderen van juwelen bijvoorbeeld. Ja. Dus daar zie en ik al een grote,
2: grote use case. Ja. Ticketing, uh, jullie hebben uh, iemand van hun Guts in de studio gehad, ja. zag ik. Klopt. Uh, ik denk dat hij, ik weet helemaal niet welke techniek zij gebruiken, maar ik kan me bijna niet voorstellen dat het niet een, een, een non-fungible token is, omdat een, een kaartje, zeker als die gekoppeld is aan een zitplaats, ja. uh, per definitie uniek uh, is. Moet zijn, ja. ja, dat ja. zou
1: inderdaad kunnen, dat weet ik ook niet meer, Herbert. Nee. jij dat toch? Nee, nee dat zou wel dat dat vast. Ja. Ja.
0: Ik ook even kijken, ik zal even opzoeken welke aflevering dat is geweest. Als ja, want die
1: zijn dus wel verhandelbaar, maar inderdaad uh, allemaal uniek. Ze dus ja. hebben allemaal een eigen unieke code.
2: Ja, ja en dat hoeft natuurlijk. als je een concert hebt met vrije plaatskeuze of zo, een toegangskaartje. Uh, voor Paradiso, dan zou dat misschien niet hoeven. Maar als je mm -hmm. in het theater van, ja, ik zit op de voorste rij... of ja. in een voetbalstadion. Ja. Uh, het was de Cryptocast van 5 december Sinterklaasavond
0: uh, mm -hmm. 2019.
1: Oké. Okay. Ja. Maar dat betekent dus dat we voor iedere um, losstaande case... dus voor iedere situatie... een andere non-fungible token zouden kunnen in het leven zouden kunnen roepen. Dus dat een non-fungible token... Uh, op zichzelf staand niet één token is, maar voor ieder project en iedere dienst kunnen we een andere token hebben, net als dat we bij de cryptovaluta een Bitcoin hebben, maar ook een Ether hebben, maar, of Ether en een XRP hebben, um, of een Monero. Ja. Dus kan ik het zo voor me zien?
2: Ja, en, en uh, eh, vaak wordt er dan voor, voor een project uh, mm -hmm. of een, een onderdeel van een project wordt er dus één smart. ...contract gedeployed. Uh, waarbinnen dan... ...non-fungible tokens worden uitgegeven. Uh, bijvoorbeeld als iemand... ...een bepaald bedrag betaalt. Mm -hmm. Die dan automatisch wordt uitgegeven.
1: Uh, en je zei net... ...Nike uh, is al bezig met het aanvragen van een patent. Uh, er worden natuurlijk vaak... ...patenten aangevraagd. Uh, heb je het idee dat het binnen een bepaalde tijd... Uh, zal plaatsvinden dat we deze non-fungible tokens in real life tegen gaan komen?
2: Ja, ik denk het wel. Want er zijn, um, even, ik zal even wat partijen noemen die, die al hun interesse hebben uh, laten blijken. Ja. Uh, Nike heeft, heeft dat patent dus, maar bijvoorbeeld Christie's heeft in haar jaarverslag gezegd dat ze verwachten in 2020 het eerste volledig digitale kunstwerk te verkopen, te veilen.
1: Christie's is een veilinghuis. Uh, Christie's is,
2: ja. is een veilinghuis. Um, nou is het niet zo dat dat er nooit een digitaal kunstwerk is geveild. want dat gebeurt al heel erg op die kleine uh, marktplaats. Maar als zij dat gaan doen, hè, dan krijgt dan het meer status. De, de krijgt ja, krijgt het absoluut meer status. Ze
1: zijn natuurlijk niet zomaar een veilinghuis, dus aanhalingstekens.
2: Nee, in, maar... nee, nee, zeker niet. Dan krijgt de digitale kunst ineens, de, ja, misschien wel dezelfde status als een. Uh... Mm -hmm. ja. ja, Meer voorbeelden? Uh, ja, de, de, er zijn wat uh, game uh, hybrides met sport. Uh, mm -hmm. De Major League uh, Baseball in Amerika, die heeft een licentie verstrekt aan een, uh, een game. En die hebben dus bijvoorbeeld ook uh, een actie gehad uh, bij een wedstrijd van de Dodgers. Uh, waar dan uh, op iedere stoel een kaartje lag. Ja. Uh, met als gevolg dat daar uh, natuurlijk uh, duizenden mensen in het stadion zaten van ja, wat, wat is moet dit? Ik dan ja. Moet ik eerst een wallet aanmaken? Ja. En moet ik dan. Uh, dan Heel veel mensen hebben dat natuurlijk gewoon weggegooid. Van, nou, dat is uh, yeah. nog even te vroeg. Dus dat kwam heel vroeg. Uh, maar daar, uh, die partijen zijn er bezig. Uh, Star Trek heeft een licentie afgegeven voor een game. Uh, dat is een licentie van C CBS in Amerika. Uh, dus dat zijn echt wel flinke... Um, grote partijen. Grote ja. partijen waar grote bedragen en grote Dus het gaat echt zijn. gebeuren. Ja, ja.
1: We gaan hier nog meer van horen.
2: ja, ja. zeker Oké, okay. mooi zo. Um, dankjewel, Herbert
0: Jan. Graag gedaan. Uh, we gaan even kijken naar de volgende week. Ja, ik uh, zie nu
1: dat we ook nog tweets hadden, Herbert. Maar we zijn waarschijnlijk niet, al helemaal door de tijd heen. Er zat nog, dus nog één leuke tweet tussen. En dat was de tweede. Um, hoe gaan non-fungible tokens mainstream worden? En hoe zal dat in de praktijk dan precies werken? Het sluit wel aan op hoe we nu afgesloten hebben. Uh, moeten we dan allemaal aan de wallet? Of uh, kunnen jullie een paar... Uh, en kunnen jullie een paar non-fungible tokens uh, use cases... Voorbeelden bespreken. Nou, die voorbeelden hebben we reeds besproken. Maar hoe worden die non-fungible tokens dan mainstream?
2: Ja, nou ik denk dus via, via de gamingroute sowieso. Via de sportroute. Uh, Kijk, als, als de eredivisie uh, uh, voetballers, als die verkrijgbaar uh, worden. Ja, zijn wel routes waar je in, in kunt geloven. Ja, hè? Dat absoluut. zijn de echt
0: dingen die iedereen aanspreken. Ja. Gaming, sport. Ja, ja, ja. En,
2: en of, of die vraag of iedereen een wallet nodig heeft. Dat is uh, voor de echt leuke, serieuze toepassingen. Uh, moet volgens mij iedereen en een digitale identiteit hebben en een wallet. En als we die twee dingen goed geregeld hebben. Misschien wel samen met een wetgever of...
0: Ja, ja, ja. Een dat dat kwestie van, van tijd. Dan zou je haast zeggen: dan moeten de banken zich hiermee gaan bezighouden. Mm -hmm. of en de uh, regelgevers,
1: nee. de toezichthouders.
0: Ja, 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 ja. dat ja Oké. Okay, er moet nog wel eventjes wat water voor naar de zee ja, stromen. Maar het begin is <laughs> met um, Decentraland. Dankjewel, Hubert-Jan van Roest. Um, Volgende week dan hebben we te maken met de heren van Lekker Cryptisch. Oh ja, natuurlijk. Wat gaan die doen?
1: Wat leuk. Die gaan ervoor zorgen dat bitcoin onderuit gehaald wordt. Oh. Uh, weet je nog, Herbert? Dat was onze
0: vraag. Uh, gaat, wie kan ons uitleggen dat bitcoin echt naar nul gaat?
1: Ja, precies. Ja. En zij gaan ons daarbij helpen. Dus zij gaan ons dat uitleggen. Nou, dan
0: weten we dat eindelijk ook. Ja. Waar, waarom bitcoin naar nul gaat. Want iedereen weet dat bitcoin naar nul gaat. Mm -hmm. Oké, okay, als je deze aflevering de moeite waard vond of vindt... Um, deel hem op Twitter met je. Je volgers. En geef dan de handle at CryptoCastNL mee. Dan uh, merken wij het ook dat je dat gedaan hebt. ja
1: En abonneer ook eventjes op ons uh, YouTube kanaal. Dan krijg je volgende week ja. weer een melding als uh, CryptoCast klaar staat. CryptoCastNL
0: zijn we op YouTube. Yes. Uh, dat is het. ik Dankjewel Madelon. Dankjewel Herbert. Ik, dankjewel luisteraars en kijkers op YouTube. Dankjewel yes. Herbert-Jan van Roest. En tot de volgende keer. Dit was de CryptoCast. Dag.